0: Welkom, dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom weer bij Werkgeluid. Vandaag bij mij aan tafel aangeschoven, Nine Knoers. Uh, Nine is professor bij het UMCG, de University Medical Center in Groningen. Om het mooi Nederlands even te zeggen. Ze is gespecialiseerd in nefrologie en genetica. En um, het vakgebied, uh, ja, de nefrologie is eigenlijk het vakgebied dat ze bezig had met nieraandoeningen. Voor als mensen dat niet gelijk on top of mind hebben. Ooit cum laude afgestudeerd in Nijmegen. En um, nou, in mijn voorbereiding zag ik al dat vakgenoten grote waardering hebben... voor alles wat ze daarin gedaan hebben. Dus daar gaan we van alles nog van horen, denk ik, vandaag. In 2016 de Katerijnenprijs gewonnen voor de hele oeuvre... en erelid van de Vereniging Klinische Genetica in Nederland. Dus een hele mooie staat van dienst, als ik dat zo zou zeggen. Welkom, uh,
1: Nina. Ja, dankjewel.
0: Leuk uh, dat je meedoet. Als ik, ik was me zo aan het voorbereiden natuurlijk op, op, op dit geheel... en. Um, nou, die passie die kwam bij heel veel dingen echt heel erg goed voor. Dus het eerste wat me gelijk boven komt. Wat, wat drijft jou nou eigenlijk als professor? Om maar gelijk met een, met een
1: diepe vraag naar binnen te vallen. Uh, nou, misschien, misschien is het, uh, het is niet zozeer wat me drijft als professor, denk ik. Maar gewoon wat me drijft uh, qua inhoud. Mm-hmm. Dus uh, je begon in de introductie te zeggen dat ik gespecialiseerd ben in nefrologie en genetica. Ja. Ik denk dat... Eigenlijk andersom is. Ik ben van oorsprong een klinisch geneticus, dus een uh-huh. medisch specialist die zich bezighoudt met uh, nou alles rondom erfelijke ziekten, de genetische counseling daarvan, maar ook de diagnostiek daarvan en langzaam maar zeker gelukkig ook de mogelijkheden die er voor behandeling komen voor patiënten. Dus uiteindelijk wat me altijd gedreven heeft, dat is waarom ik om, ook dokter geworden, arts geworden uh-huh. ben is toch uh, die patiënt. Dus de patiënt met uh, in dit geval vaak erfelijke ziektes... waar een hele lange zoektocht is. uh, Wat heb ik nou eigenlijk? Uh, Fijn vaak zeldzame ziektes. -hmm. Is dat ook dat
0: wat wat je juist boeide eraan? Dat het het zeldzaam was en mensen lang
1: aan het zoeken zijn? Nou, ik ik denk misschien is het goed om heel even terug te gaan... naar hoe het allemaal begonnen is. Ja, lijkt me leuk. Uh, Dus ik ik ben... uh, afgestudeerd uh, uh, in Nijmegen. Ik was overigens niet Koemlaude afgestudeerd, maar Koemlaude gepromoveerd. Ah oh, ja, oké. Ja. oké. Okay, okay. ergens, oh, ergens was er een Koemlaude. Um, maar ik um, ben dus afgestudeerd um, in de jaren tachtig. Dus dat mm-hmm. is al lang geleden. <laughs> en um, toen uh, wilde ik eigenlijk heel graag kinderarts worden. En um, ik had een, uh, zo heet dat dat, toen een extra kooschap kindergeneeskunde gelopen. Wat, wat ik ontzettend leuk vond. En um, nou ja, in die tijd um, uh, ja, vond ik die kindergeneeskunde heel aantrekkelijk. En ik dacht, nou, daar wil ik heel graag uh, naartoe. Dus uh, ik moest mee solliciteren voor een opleidingsplek kindergeneeskunde. Die, die toen en altijd nog best wel schaars zijn. En mm-hmm. je, bent, je komt niet zomaar in opleiding. Maar ik had dacht, nou, ik heb dat koosschap goed gedaan. Ik had daar uh, goede resultaten behaald. En ik kende inmiddels wat mensen. Dus ik dacht, nou, ik ga solliciteren. En dat ging ook goed. En ik, ik kwam ook uh, tot... Uh, nou ja, de laatste finale ronde, zeg maar. En, uh, nou ja, en die ronde, en dat, ja, dat zal je misschien verbazen. Ik hoop dat het nu nooit meer voorkomt Maar in die tijd was dat vrij standaard... dat de vraag was of ik misschien ooit een gezin wilde. Ja. En op dat moment had ik niet eens een relatie. Maar ik heb toen natuurlijk wel eerlijk beantwoord... van nou ja, die kans zit er natuurlijk wel in op een gegeven moment. En... Uh, nou ja, toen. Uh, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Want dus ja, de, de, <laughs> ja, dat betekende een vrouw met kinderen, dat was natuurlijk een risico. Dus toen heb ik die uh, plek niet gekregen. Weet je. Maar, um, en mijn. Uh, de, degene die er toen. <laughs> mijn concurrent, man was, was die vraag waarschijnlijk niet aan gesteld. Maar goed, dat ik weet ik natuurlijk niet. Nee, maar. Het zou zomaar kunnen. Maar goed, um, uh, eindgoed, algoed. Uh, uh, toen was degene die mij tijdens mijn koopschappen geleid had, die, die was. Heel, uh, ja, die was er eigenlijk ook teleurgesteld over... dat ik die baan niet gekregen had als artsassistent. Dus die zei, nou, ik zou je eigenlijk willen voorstellen... om misschien eens met uh, uh, de professor uh, kindernefologie te gaan praten... want die heeft best een heel mooi uh, promotieonderzoek liggen... en misschien dat je daar wel interesse in had. En dat, dat was voor mij even een switch... want ik dacht, ja, ik wil medisch specialist worden. En in, in, op dat moment was dat hele onderzoek... Dat lag nog niet bovenaan in mijn mijn aandachtsgebied, laat ik het zomaar zeggen. Ik wilde een dochter worden, patiënten beter maken. Ik was ook nog heel jong, dus op dat moment overzie je dat misschien ook allemaal nog niet zo. Maar mijn geliefde vader, die uh, op de universiteit in Nijmegen werkte... en weliswaar in een heel ander vakgebied, maar ook veel onderzoek gedaan had... daar heb ik toen mee gesproken van... Vind je nou dat ik dat moet doen? En uh, nou, wat is dat dan eigenlijk? Hè? Zo'n, zo'n, zo'n uh, vier jaar onderzoek doen enzovoort enzovoort. En die heeft mij eigenlijk toch wel gezegd dat nou zeker doen. Dat vergroot je kansen, vergroot je blik. En, uh, en dat onderzoek ben ik toen gaan doen. En dat was een onderzoek in samenwerking met de afdeling Genetica destijds mm-hmm. in Nijmegen. En via dat onderzoek, wat mij eigenlijk vanaf dag één meteen boeide. Een ontzettend leuk onderzoek. Heb ik eigenlijk kennis gemaakt met... Uh, met de genetica en de klinische genetica. Want dat was nog niet iets wat je in je opleiding op dat moment heel erg meekreeg. Mm-hmm. Dat was een beetje een, een upcoming uh, specialisme. Dus door dat onderzoek, en, dan, en, dat, uh, en, en ja, tijdens dat promotieonderzoek dacht ik al van nou die, die, die klinische genetica is eigenlijk veel leuker dan, uh, dan de kindergeneeskunde. Want het geeft mij de mogelijkheid om inderdaad bij met hele speciale patiënten. Te werken, maar daarnaast ook om onderzoek uh, te blijven combineren naast mijn patiëntenzorg. Want ik ontdekte dat ik dat onderzoek doen ook heel erg boeiend vond. Omdat dat de weg is om uiteindelijk ja, betere zorg voor patiënten te kunnen geven. En ja. zeker bij dit soort zeldzame aandoeningen waar, je, waar we toen zeker nog niet... maar ook nu nog een heleboel niet van snappen, mm-hmm. begrijpen... is de, de weg om meer te begrijpen, is onderzoek doen... Ja. Dus die combinatie van onderzoek en patiëntenzorg... dat was wat mij enorm boeide. En uh, dat, dat bood die klinische genetica. En inmiddels, ja, doordat ik natuurlijk ook met, binnen beide afdelingen werkzaam was... via dat onderzoek, leerde ik daar natuurlijk ook het hoofd kennen... van de genetica destijds. Gaf ik al een beetje aan dat ik geïnteresseerd was... om dan in opleiding te komen tot klinisch geneticus. Mm-hmm. En nou, dat is dan eigenlijk allemaal goed gelopen. Dus zo is het begonnen.
0: ja. Eigenlijk kan je door en onderzoek en patiënten helpen nog veel meer doen. Dat was eigenlijk wat je ontdekte daaraan. Zeker,
1: ja. ja, ja. Dus, dus, dus het, 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 het onderzoek is echt uh, ja, een, een voorwaarde om verder te komen in de zorg. Dat uh, is zonder meer duidelijk. Ja. En soms zijn die stappen heel lang. Hè. dus wij, Ik heb mij toen bezig gehouden bij, met een ziektebeeld... wat, uh, wat heet diabetes insipidus, dat zegt je niks... Mm-hmm. Um, Maar uh, het doel was om daar de erfelijke oorzaken van te vinden en dan via die erfelijke oorzaken langzaam maar zeker naar een betere behandeling te kunnen komen voor deze patiëntjes. En dat zijn uh, patiëntjes die uh, door hun aandoening eigenlijk hun uh, urine niet kunnen concentreren. -hmm. En uh, dat betekent dat zij uh, voortdurend heel veel urine verliezen. -hmm. Uh, Dus als je, zeg maar, je zou je kunnen voorstellen dat een onbehandelde patiënt op volwassen leeftijd uh, die uh, dus niet behandeld wordt... Die, die kan wel 15 tot 20 liter per dag moeten plassen... Jeetje. en moet dat dus ook bijdrinken. Ja. Dus dat is onvoorstelbaar. Dus, met name bij kleine kindjes die natuurlijk niet kunnen aangeven... dat ze dorstig zijn. Uh, en je ook niet altijd in de gaten hebben dat die luiers veel zwaarder zijn... zeker als het, het eerste kind is. Dus nee. die, die werden steeds door uitdroging bedreigd... En ja, op dat moment kwam het ook vaak voor dat die kinderen ofwel door uitdroging hersenschade opliepen ofwel overleden. Ja. Dus, en dat is een erfelijke ziekte dus ik heb al die families uh, dat was ontzettend leuk bezocht hè? dus het veldwerk en dan mm-hmm. thuis bezocht daar bloed afgenomen voor het onderzoek en wat meer ik leerde die families ook persoonlijk kennen dus dat werd een hele grote gemeenschap om mij heen die allemaal ja zij vanuit hun eigen uh, die ouders, omdat ze wilden dat het kindje daardoor beter zou kunnen worden. Maar ook omdat ze belangrijk vonden dat het onderzoek uiteindelijk voor nieuwe patiëntjes beter zou worden. En ik vanuit mijn onderzoek, ja, we waren gewoon met z'n allen bezig om, om, om ja, die erfelijke oorzaken te vinden. En ja. Dat was ontzettend leuk. Mooi. Dat is ook gelukt. We hebben die we hebben twee erfke oorzaken voor die ziekte kunnen vinden. Um, en dat heeft zeker tot een veel betere diagnostiek geleid... waardoor je heel snel die kinderen al kunt diagnostiseren... waardoor die uitdroging voorkomen wordt. Dus we zien eigenlijk nauwelijks meer dat die kinderen... Uh, die nu hiermee geboren worden, zeg maar, hersenschade oplopen of overlijden. Dat komt niet meer voor. Maar we hebben het nog steeds niet echt kunnen genezen. En Dus dan nou heb ik het over een periode van meer dan 30 jaar... waarin we dat onderzoek al hebben lopen. Ja. Dus dat zo lang duren aan, die dingen ook. Zo lang ja. duren die dingen aan. Hè? Dus dat is... Het uh, is uh, dus, dus altijd zo dat uh, je moet realiseren dat fundamenteel onderzoek nodig is om uiteindelijk stappen te maken in de zorg. Ja. Maar dat die, die, die dat time frame, dat dat heel lang kan zijn. Ja. Dus, uh, en met name in deze tijd uh, dat je ziet dat je ook bij nieuwe projectaanvragen dan willen... En dat is op zich ook heel terecht, hoor. Dan willen uh, uh, ja, allerlei organisaties die daar uh, funding voor geven... die willen graag dat je de impact laat zien. Hè? Dus de medische mm-hmm. impact of de... wat dan heet societal impact. Hè, wat betekent voor de maatschappij. En ja, daarbij, daarbij ja, moet je je wel blijven realiseren... dat die impact dan niet altijd meteen morgen kan zijn. Nee, dat misschien dat, wel dat, pas over 30 jaar.
0: Ja, precies, ja. Ja.
1: ja. Dus ja, dat is een beetje zoals het allemaal begonnen is. En, uh, en, en, en de passie uh, is, is dus enerzijds gewoon echt willen weten hoe het zit. Dat is dat fundament waardoor ik dat onderzoek nog steeds heel, heel boeiend vind.
0: Dat het puzzeltje eigenlijk wat erachter zit. Ja,
1: het puzzeltje en, ja. en, en, en hoe, hoe, ja, welk onderzoek helpt je nu verder. En inmiddels zijn zeg maar, alle technische mogelijkheden. Als we het vergelijken tussen nu en, en, en toen, ja, dat is... Ja, gigantisch Dus dus bijna niet te te voorstellen wat je nu kan. Dus om om een voorbeeld te geven. Ik ik gaf aan, we we hebben dus gezocht naar diegene voor een evengeend diabetes principe. Dus dat heeft ons alles bij elkaar een jaar of tien gekost. om, -hmm. om, Om diegene te vinden. Nu worden er iedere week... Ja... Ja, ploppen de genen, weet je, het gaat zo makkelijk nu. Ja. En dat is gewoon de technische vooruitgang waardoor we dat nu veel makkelijker kunnen. Dus ja. ziektegenen identificeren, dat is uh, veel eenvoudiger geworden.
0: Gaan onderzoeken dan ook sneller? Zou het dan de volgende keer niet 30 jaar overduren
1: duren? N- nou, um, het, natuurlijk is het zo als je het gen eerder vindt en je kan vanuit het gen het mechanisme van de ziekte beter ontrafelen... Um, het begint altijd bij het identificeren van het ziektegen... voor die zeldzame ziekte. En dan ja. daarna het ontrafelen van... Wat, wat betekent dat dan voor het ziektemechanisme? En van daaruit kunnen we dan bedenken... hoe we dat kunnen beïnvloeden door behandeling. Maar die stappen zijn nog... ja, dat, die zijn best nog wel lang. Mm. Ja, en, uh, dus, dus nogmaals, het vinden van het ziektegen is, kan nu snel. Ja. Um, maar de... Ja, de volgende stappen kunnen, kunnen nog steeds behoorlijk lang duren, blijkt ja. uit de praktijk. Maar ja. we zien wel dat de eerste behandelingen voor zeldzame ziekten er nu aan het komen zijn. En uh, ja, dat is goed nieuws. Ja, ja. want
0: dat... Want technologie kan heel veel versnellen daarin, maar um, het stukje technologie helpt daar nog niet in. Juist omdat je dan moet ontdekken wat het is. Dat is toch misschien toeval of blijven proberen
1: of dat soort dingen. Of zou techniek daar ook nog enorm in kunnen helpen? Ja, daar helpen natuurlijk ook. Er zijn ook allerlei uh, slimmere technieken nu om om naar het ziektemechanisme te kijken. En uh, uh, er is een enorme ontwikkeling ook om uh, zeg maar steeds m- We moeten nog wel gebruik maken van diermodellen. Om die te testen. Om ziektemechanismes te testen ook. Of te bekijken. Maar wat er nu echt aan het ontstaan is. is Zijn dat veel meer uh, modellen. Waarbij. uh, Eigenlijk uh, met behulp van uh, materiaal van patiënten. Dat kan je dan laten ontwikkelen. Tot wat dan heet uh, organoïden. -hmm. Dat zijn een soort uh, mini-orgaantjes. En zo zijn er ook. Mogelijkheden om een, ja, een, een, een organoïde van een nier te maken. En dan kan je dat mechanisme bestuderen. Dat zijn allemaal nieuwe technieken die er nu zijn en die verder uitontwikkeld worden, dat is allemaal nog niet helemaal perfect. Maar dat zijn wel veelbelovende technieken die, uh, die ons ook weer helpen bij het ophelderen van ziektemechanismen en het testen van therapie. Ja. Ja. Dus je ziet ook daar allerlei ontwikkelingen. Maar ja, we zijn, weet je, we zijn natuurlijk. Uh, we zijn natuurlijk ook ingewikkelde or, 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 organismen, zeg maar. Ja, en ja. Bedoel, uh, dus, dus, dus dat die dingen uh, ja, niet zo op de plank liggen, is denk ik ook heel logisch. Ja,
0: lijkt me ook heel logisch hoor, ja. maar ik was benieuwd hoe dat... Uh, want het verandert, um, als je dan kijkt, verandert dat ook jouw vak?
1: Het is enorm veranderd. Ja. Het is enorm veranderd. Um, ja, zoals gezegd, uh, uh, het, het aantal ziektegenen wat we nu kennen voor zeldzame ziekten is... Uh, is ja, enorm groot. Ja. Het betekent ook dat de, de patiënten die wij hier zien... Um, op onze afdeling... Die, die hebben zich in de loop van de tijd natuurlijk vergroot en verbreed. Ja, dus veel in het versteren. begin toen ik begon... toen ging het echt bijna alleen maar over kinderen... met bepaalde syndromen, aangeboren afwijkingen... verstandelijk handicap. Um, maar op een gegeven moment... Uh, is bijvoorbeeld een hele belangrijke groep bijgekomen. Dat zijn de patiënten met erfelijke kanker. Uh, omdat uh, er genen ontdekt werden voor mm. erfelijke kanker. Dus de zogenaamde BRCA1 en BRCA2 uh, genen... die een verhoogde kans geven dat je uh, borstkanker krijgt. Mm-hmm. Uh, dus ineens zagen we heel veel patiënten... die nou ja, uit families kwamen waarin die borstkanker veel voorkwam... En die wilden weten of dat erfelijk was. En, nou, en toen kwam daar op een gegeven moment kwamen daar ook erfelijke darmkankers bij en allerlei andere vormen van kanker, waar, waar duidelijke erfelijke kom, erfelijke vormen van zijn. Die ja. we dus zagen. Dus die groep van kankerpatiënten of families, familieleden van kankerpatiënten, die we nu zien, die is enorm gegroeid. Ja. En weer ietsje later kwam daar een hele grote groep patiënten bij die erfelijke vormen hebben van. Hart- en vaatziektes. Je kent ongetwijfeld wel die verhalen van voetballers... die ineens op het het veld in elkaar storten. En soms ook overlijden. En dat zijn heel vaak erfelijke vormen van hartritmestoornissen. Of verdikking van de hartspier die erfelijk zijn. En dat ontdekten we ook allemaal. Ja, we de wereld. En dus die, 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 die groep van... Uh, hart- en vaatpatiënten met dit soort erfgevormen kwamen er ook bij. Dus dat werd ook een hele grote groep. Dus de oncogenetica, de kankerkant en de cardiogenetica, de de hart- en vaatkant. Dus, nou, en en zo hebben we ook een hele groep patiënten met uh, hersenziekten die erfelijk zijn. En zo is die, die, die groep van patiënten, die wordt steeds groter.
0: Ja. En wat betekent dat voor jou? Want dat lijkt me het ook heel divers maken in wat jij ja. in onderzoek ik, allemaal kan doen.
1: Ja, nou, ik kan, ja. dat is onmogelijk. is ja, dus dat... in mijn, <laughs> mijn onderzoek en mijn onderzoek en ik ben... Nou, daar kunnen we het straks nog over hebben. Nu ik ook in een meer leidinggevende functie ben gekomen... ben ik zelf ietsje verder van het onderzoek mm-hmm. afgestapt. Daar kunnen we het straks over hebben. En heb ik dat met alle vertrouwen overgedragen aan mijn opvolgers zeg maar, in het ja. onderzoek. Um, maar um, uh, zeg maar voor het vakgebied dus we hebben hier op de afdeling een heel groot aantal medische specialisten rondlopen die mm-hmm. uh, de patiënten zien zoals ik dat ook zelf heel lang gedaan heb um, en daar zie je dus dat mensen zich binnen hun vak weer moeten specialiseren dus een aantal van de dokters hier die zien eigenlijk alleen maar patiënten met kanker en andere zien alleen maar patiënten met hart- en vaatziekten ja. en, en een groep die meer de, ki- de kinderen blijft zien met ja bijzondere syndromen enzovoort. En we hebben een hele grote groep die zich bezighoudt... met de prenatale diagnostiek, de diagnostiek voor de geboorte. Ja. Maar natuurlijk ook de mogelijkheden gigantisch zijn toenomen Ja, zeker. We hebben een groep die zich vooral bezighoudt met de hersenziekten Dus je ziet dan, zeg maar, subspecialisatie bij die dokters. Omdat je nou eenmaal niet alles uh, kan over, nee, dat blijven me, overzien. Me, nou, dat he, want je moet veel. natuurlijk ook de literatuur bijhouden, ja. nieuwe ontwikkelingen. Dus dat is, dat is ja. gigantisch. En dus op die manier hebben we dat in teams ingedeeld. En uh, ja, zien, zien de mensen hun, ja, hun, hun patiënten binnen hun sub Ja, snap ik. Uh, waarbij het natuurlijk niet zo is dat ze de rest helemaal niet meer uh, volgen. Hè. Dus er is altijd wel een soort... Ja, dus als het moet kunnen... Hè, zou ik ook morgen een patiënt kunnen zien... en daar toch nog wel iets verstandigs over kunnen ja, zeggen. Ja, snap ik. Maar en dan, daarna dan kun je met de subspecialisten overleggen. Zo <lacht> Om het helemaal het. uit te pluizen en ja. uh, te doen. Uh, dus ja. zoals in ieder medisch specialisme... is dat ook bij ons verder gesubspecialiseerd. Ja, snap ik. Ja.
0: En je gaf net al aan. Je geeft nu uh, leiding aan uh, een aantal mensen. Ja.
1: ja, dus ik ben... Uh, uh, ik, heb, ik heb dus uh, na mijn... Uh, opleiding tot klinisch geneticus in Nijmegen... ben ik ik daar heel lang gebleven. En heb ik daar erfkenieronderzoek uh, best wel mooi neer kunnen zetten, zeg maar. En uh, en toen op een gegeven moment werd ik alles... Ik was toen denk ik ergens halverwege de veertig of zo... werd ik gevraagd om naar Utrecht te komen... om daar uh, leider van de genetische afdeling daar te worden. En daar heb ik toen wel heel lang over nagedacht. Ben ik ook wel op gesprek geweest en zo.
0: Waarom moest je daar zo lang over nagedacht?
1: Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Uh, Maar op dat moment vond ik dat. Ik had toen nog best kleine kinderen, drie kleine kinderen. Uh, Mijn uh, echtgenoot was toen uh, ook ook gewoon nog uh, werkzaam. Weliswaar uh, was hij al... We hadden al al, altijd al een... uh, ja, een heel ander gezin uh, voor mijn ogen. Dus uh, hij, hij was al heel duidelijk, uh, uh, heeft mij enorm gesteund. Hij heeft heel snel al gezegd van, nou uh, ja, twee carrières in één bed, dat gaat, gaat hem niet worden. En mm-hmm. ik, uh, ik ga proberen om uh, een dag minder te werken. Zij dus werkte gewoon vijf dagen. En mm-hmm. uh, nou, dat was toen uh, in zijn technische omgeving waar hij werkte was dat heel bijzonder dus dat heeft nog heel wat het voet in aardig op mij heeft doorgepakt en uiteindelijk zijn na hem een heleboel mensen hem gevolgd dus hij was een voorloper maar hij is dus minder gaan werken om hem ook voor de kinderen mee op te zorgen mee te zorgen um, nou dus dat hebben we toen echt heel, heel erg samen gedaan waarbij uh, ja weet je in mijn vak ik had altijd weer dan liep er weer iets uit of zo en dan ja, nou ja weet je dat, dat op, en dan ja. was hij altijd de vaste bakend thuis Fijn. dus hij, dat is het eigenlijk altijd zo geweest en um, uh, nou ja, maar goed, toch had ik wel het gevoel van... ja, de kinderen zijn heel klein. En, en ik was ontzettend goed met dat onderzoek bezig. Ik zat in een, heel, een team met heel veel andere afdelingen. Mensen uit andere afdelingen. We zaten, ja, zaten pot op allerlei mooie dingen. En ik dacht, ja... die combinatie, persoonlijk en um, zakelijk... is het nu wel verstandig om dat nu los te laten... en ergens in te stappen, wat ik helemaal niet ken. Mm. Maar... Ik was ook best wel een beetje van, ja, kan ik, kan ik, dat, kan ik dat wel mm-hmm. geven aan zoveel mensen en zo. Weet je wel, dat is wat vrouwen heel veel hebben. Hè? Die, 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 vrouwen, vrouwen twijfelen heel erg aan de volgende stap in hun carrière. En dat is hopelijk een beetje aan het veranderen nu. Ja, maar dat zijn steeds meer voorbeelden ja, dat je denkt, hè? oh dat kan. En ja. terwijl hè, mannen hebben hadden, hadden, hadden altijd zoiets van, tuurlijk kan ik dat. Hè? Mm-hmm. Die, die, dat was... Dus ik had dat ook, hoor. Ik had echt wel een beetje van... ja, en dan ga ik dat daar doen... en dan blijkt het helemaal niet te kunnen... en dan stort ik mezelf overal in. Zo. Dus er waren eigenlijk drie dingen. En wat nou het zwaarste was, weet ik niet. Maar nee. ik heb uiteindelijk nee gezegd. Maar goed, um, toen waren we weer een paar jaar verder. Ja. En toen was ik begin vijftig. En toen ineens kwamen er verschillende afdelingen die, uh, uit het land... die mij ineens zeiden van... Uh, goh, wil je eens komen praten? <laughs> En, en toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee. Ja. Dus daar kom ik niet zomaar ergens vandaan. Andere mensen zagen het kennelijk dus wel in jou. Ja, ja. ja, precies. En inmiddels waren mijn kinderen wat ouder. En thuis ook een beetje besproken. En uh, nou, ik kreeg daar heel veel steun om, uh, om die stap te zetten. En toen uiteindelijk, uh, ja, op basis van allerlei argumenten... kwam Utrecht er voor mij tot het beste uit. Dat voelde meteen heel goed. Mm-hmm. En uh, nou, toen ben ik, uh, heb ik de stap wel gezet. En, uh, nou, en toen dacht ik... Goh, ik had die stap veel eerder moeten zetten. Maar ja, dat is natuurlijk achteraf. Ja, dat is altijd. En dat, dat komt dan omdat je... omdat je merkt dat je verschil kan maken... Uh, in een afdeling die dat op dat moment ook heel hard nodig had. Mm-hmm.
0: Um, Wat en, voor verschil en, heb je bijvoorbeeld gemaakt? Nou heb je een ja, voorbeeld?
1: Nou ja, er de, de, was, was een afdeling... die wel heel veel uh, had uh, meegemaakt. En... Um, Ik denk dat we we toen echt met z'n allen gezorgd hebben... om rust te brengen in de afdeling. We hebben gezorgd dat we een aantal dingen... op het gebied van de patiëntenzorg konden verbeteren. We zagen eigenlijk dat de, de wachtlijsten... Uh, die er daar waren voor patiënten en de, en de, ja, wat zeggen, de doorlooptijden... voordat een patiënt uiteindelijk zijn antwoord geeft dat dat heel erg lang was. En in mm-hmm. mijn gevoel ook veel langer dan ik gewend was, bijvoorbeeld in Nijmegen. Dus toen hebben we met z'n allen een project opgesteld... wat heette Wachten Kan Niet Meer, heette dat project <lacht> WKNM. En, um, nou, en daar hebben we toen... Ja, het, het mooie was dat heel veel... Ja, dat het, het lukte om heel veel mensen daar enthousiast voor te krijgen. Want we gaan echt het verschil maken en we gaan ook zorgen dat Utrecht weer goed op de kaart komt. En. Uh, nou, dat, dat lukte en uh, dat was een heel mooi project en daardoor hebben we dingen mooi kunnen stroomlijnen. En dat andere uh, vak, want
0: eigenlijk leiding geven een ander vak natuurlijk dan als medisch specialist
1: of onderzoek of wat dan vak. ook. Ja. Maar dat beviel
0: je dus wel heel ja, goed.
1: Ja, dat beviel me wel. Um, ik, ik vind het ontzettend belangrijk om uh, vooral ook met mensen dingen te doen. Mm-hmm. En, uh, Um, om, om mensen te inspireren, uh, te motiveren uh, vanuit inhoud. Mm-hmm. Um, en mensen er ook, uh, ja, vooral ook in heel erg in hun waarde te laten. Um, en dat ook, uh, ja, dat, dat mensen ook dat voelen. En dus ja, ik, ik, ik ben wel echt, uh, ik probeer wel heel erg. Um, ja, de, de, op, op een ja, mens, mensgerichte manier leiding te geven. Dat mm-hmm. is denk ik wel wat ik heel belangrijk vind. En uh, ja, wat ik dan ook wel terughoor hoor van, me, van, van mensen in de afdeling. van Je hebt de mens teruggebracht in de afdeling. Dat vind ja. ik dan een heel groot compliment.
0: Want, want dat, dat is betekent, precies wat ik wil. Maar wat betekent dat dan? Hoe, hoe, hoe ja. ziet zoiets. Ja, kan je een voorbeeld geven van iets zonder ja, naam het, natuurlijk het, te noemen. Het, of, ja, weet uh, je, het ja. is
1: natuurlijk. Weet je, het je je, is ontzettend moeilijk. Uh, uh, wat ik probeer is um, um, v- vooral veel. En, en natuurlijk is het heel moeilijk, want deze, bijvoorbeeld waar, deze afdeling waar ik nu ben is meer dan 350 mensen. Ja. Maar het liefste zou ik ze alle 350 aandacht geven. Mm-hmm. Op ieder moment, wat natuurlijk onmogelijk is. Ja. Maar ik probeer dat wel zoveel mogelijk daar te doen. Waar ik merk dat het. Waar waar daar noodzaak en behoefte voor is. Wat ik ik ontdekte. is, Ik zei altijd. Letterlijk. Mijn deur staat altijd open. Mijn deur staat altijd open. Dus je kunt altijd komen praten. Maar er kwam nooit iemand. (laughs) En toen. Op een gegeven moment dacht ik, wat wat is dat dan? Ik ik heb ook heel lang coaches gehad, want ik wilde ook leren van van, -hmm. wat ik dingen tegenkwam. Ik wilde ook een spiegel enzovoort. En en op een gegeven moment zei een van die coaches, ja, jij kan wel zeggen dat daar geen drempel is. Maar aan die andere kant maakt jouw functie, jij bent de leider van deze afdeling, dat de mensen niet... Die drempel aan de andere kant, als je in de gang staat, is wel heel hoog. Dus als je roept mensen, je mag komen, dan komt er niemand. Je moet naar ze toe gaan. En dat was een hele belangrijke les. -hmm. Dus dat betekent toch gewoon uh, letterlijk uh, op mensen afstappen. Je komt mensen bij koffie tegen, een praatje maken. Het het motto ook van uh, work hard together. uh, Dus samen hard werken, maar samen ook hard relaxen en mm-hmm. samen ook de goede dingen vieren. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Dus uh, ja, je moet ook met elkaar leuke dingen doen. En dat is natuurlijk in de coronatijd is dat even heel vervelend lastig, lastig geweest. Ja. Maar dat gaan we weer heel oppakken. Dus we doen leuke dingen met elkaar, de teams onderling. Maar ik probeer dat ook afdelingsbreed te doen. Um, door daar zeker één of twee keer per jaar... gewoon ook met elkaar een feestje te hebben en ja. te eten. Maar ook... De aandacht en de waardering. Ja, ook. ook, Weet je, uiteindelijk is degene die hier de koffiemaatautomaat komt verversen iedere dag net -hmm. zo belangrijk als de professor die heel groot wetenschappelijk onderzoek doet. Dus dat dat gevoel probeer ik ook over te te brengen. Iedereen doet zijn deel in het geheel. iedereen doet zijn deel. En wij kunnen het alleen maar als team. Ja. En. de, de, dus dat uh, vind ik belangrijk dus als iemand hier een onderwijskwalificatie haalt dan vieren we dat ook weet je dan gaan we daar wel ook bloemen en, dan, uh, en als iemand een prachtige publicatie schrijft in een heel goed wetenschappelijk tijdschrift vieren we dat ook als iemand op klinisch gebied iets doet of hier nou ja, er zijn heel ja. veel voorbeelden te doen maar waar op, ja er is heel veel te vieren <laughs> maar ik wil echt heel erg dat de mensen weten dat Iedereen in deze afdeling belangrijk is. Ja. Um, Vond de mensen dat
0: wennen, Hadden die zoiets van: joh, dit is echt ineens een hele andere leidinggevende. ben ik niet gewend? Of, uh... Nou, dat weet
1: ik niet. Nee. Uh, de, uh, uh, maar ik merk wel dat, dat, uh, dat we het met z'n allen fijn vinden om het zo te doen. Ja. Um, en wat verder wel belangrijk is, en dat sluit misschien een beetje aan op uh, wat. Waar we het net over hadden. Dus in Utrecht. Um, daar was de afdeling nog een beetje kleiner. Nog steeds ruim 200 man. Hoor. Dus mm-hmm. best nog heel groot. Maar daar heb ik zeg maar. Um, de transitie gemaakt van. Um, het, het. Toen heb ik het leidinggeven nog gecombineerd. Met een kleine klinische taak. Dus ik had nog een kleine poli zelf. Ja. En ik en ik was ook nog de leider. Van het, het nefrologisch genetisch onderzoek daar. Mm-hmm. Um, en uh, dat was uh, goed te doen, maar wel ook wat ja, hard werken en veel manoeuvreren. En, uh, en, nou ja, en ik uh, ben daar uh, ruim zeven jaar leidinggewe- leider geweest. En toen uh, ja, werd ik gevraagd om hier leidinggevende te worden. Ja, en daar in heb ik langs ook nagedacht, ga ik er wel. Maar dat vond ik uiteindelijk toch ook wel weer een mooie uitdaging voor de laatste stap in mijn carrière. Mm-hmm. Want zover is het inmiddels. <laughs> En uh, toen, toen, um, toen kwam de gedachte van, nou, als ik dan naar Groningen ga, dan moet ik eigenlijk ook, want hier in deze afdeling wordt topwetenschap gedaan. Niet zozeer op mijn uh, gebied, maar mm-hmm. op allerlei andere gebieden. En hier uh, kijken ze niet alleen naar zeldzame ziekten, maar eigenlijk naar veel meer, uh, wat we dan heten, complexe ziekten. De veel voorkomende ziektes, mm-hmm. uh, die uh, veel, nog veel complexer zijn ook om uit te puzzelen wat nou de oorzaak is. Dat is een combinatie van genetische factoren maar ook omgevingsfactoren. Dus mm-hmm. nog veel ingewikkelder. Daar zijn we hier in Groningen, hebben wij hier zijn we top of de beeld. Dat is gewoon zo'n goed onderzoek. En, um, en ik, op, op het moment dat ik dus daarover nadacht, ik dacht, nou ik heb een hele mooie carrière gehad. Mm-hmm. Ook op de wetenschap. Ik heb eigenlijk alles bereikt wat ik wilde bereiken. Uh, en ik wil nu heel graag dat de mensen waar ik straks leiding aan ga geven... Uh, de kans krijgen om dat ook allemaal te krijgen. Mm-hmm. Ook die, en dat dat door mij gefaciliteerd wordt. Mm-hmm. En dat betekent dat ik zelf um, ook niet meer mijn eigen onderzoekslijn moet leiden. Want dat gaat me daar te ver van afleiden. Ja. Dat was de ene reden. En de andere reden was dat ik inmiddels in Utrecht... een aantal mensen in mijn team had opgeleid die... Uh, die ook de kans zouden moeten krijgen om dat van mij over te nemen. Om de leider te worden op dat dat genetisch nefrologisch stukje. En dat klinkt misschien heel logisch, maar dat is het niet. Uh, Dus ik Ik heb altijd heel veel meegemaakt dat hoogleraren die leider waren van een wetenschapsgroep, daar blijven zitten, zelfs tot na hun pensioen. En de leider blijven. En daarmee waren de kansen voor de mensen daaronder... om zeg maar, dat gezicht te worden van die lijn heel beperkt. Ja. En ik dacht, dat is niet goed. Ik wil heel graag dat mijn, de mensen die ik heb opgeleid in dit team... dat die nu mijn rol kunnen overpakken. Ja.
0: Je hebt echt plaats gemaakt.
1: Maar ja, daarvoor... dus, precies. En dat heb ik ook met ze overlegd. Ja. Ik heb gezegd, ik ga naar Groningen. Uh, we kunnen twee dingen doen. Jullie gaan met me mee naar Groningen. Mm-hmm. Of jullie blijven hier en blijven hier die lijn opbouwen. Ik... Kijk vanuit Groningen nog een beetje mee. Uh, geef advies waar nodig. Maar daardoor krijgen jullie de ruimte. Om nou ja, me, letterlijk mijn rol te krijgen. Ja. En dat hebben we zo gedaan. En dat is ook heel goed uitgepakt. Want degene die daar nu lijnen geeft. Die is echt. Nou ja. Dat gaat echt. Die blowing in the wind. Weet je. Dat gaat heel <lacht> erg goed. En ze ook internationaal gezien. Ze wordt overal voor gevraagd. Dus ik zie het gebeuren. En Natuurlijk was dat voor mij best even pijnlijk. Hè? Daar ben ik ook heel eerlijk over. Mm-hmm. Hè? Want dit vertel je heel, heel mooi, een mooi, prachtig verhaal. Heerlijk. Weet je, het is hè, happy end. En natuurlijk doet dat pijn.
0: Ja, je stapt hè? wel uit de spotlight en je iemand stapt... anders staat erin. Ja, precies.
1: Ja. precies hè? En, uh, en af en toe uh, weet je, geef ik ook nog wel eens een verhaal. En veel meer, ook vaak word ik veel meer gevraagd voor het overall picture. Hè? Mm-hmm. Omdat je dan in bepaalde leeftijd hebt dat, het, dat je dat kennelijk kan. Maar zij zit in de belangrijke commissies. En zij zit. Nou, weet je, dus ja. dat is helemaal gelukt. En, um, dus ik ben hier naartoe gegaan met dat idee van, nou, het adviserende richting het onderzoek. Uh, en ik heb hier 400 mensen waar ik goed voor moet zorgen, waar, waar moet, die moet ik faciliteren, helpen. En daar heb ik een dagtaak aan. En dat is ook letterlijk zo. Ja, dat, dat is ook nee. zo gebleken. Ja. Maar ook die faciliterende rol, dus
0: hè, dat je ja, dat zeker. ook zegt. Dus niet alleen heb je daar zeg maar plek gemaakt voor de mensen die in die spotlight kunnen stappen, maar je hebt er ook bewust voor gekozen om ook op deze afdeling. Die rol te pakken. Meer een mentorachtige ja, rol, zoals d- ja, ja,
1: ik het zo noem. Ja, zeker. Hè. En, en, en weet je, er worden altijd eisen gesteld aan mensen die uh, nou ja, een volgende stap in hun carrière willen maken, hè, van universiteit, der, universitair docent naar universitair hoofddocent, mm-hmm. soms ook naar hoogleraar. En dat zijn allerlei stappen waar ook eisen voor gesteld worden. En dat probeer ik ook te begeleiden en te coachen en uh, samen te kijken. Oké, wat is er nog nodig om daar te komen? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dus dat soort dingen doe ik vaak met de onderzoekers. -hmm. Maar ja, weet je, je, het is natuurlijk, we hebben kliniek, we hebben onderzoek. We hebben een heel groot lab waar de diagnostiek plaatsvindt. Uh, We hebben een heel groot, wat heet, bioinformatisch team. Wat steeds belangrijker wordt om al die data die we genereren ook goed te kunnen duiden. Uh, dus het is een heel diverse afdeling. En iedere, ja, iedere, ieder onderdeel heeft ook weer zijn specifieke aandacht nodig.
0: Ja. Ja, dus ik snap het, zeg maar het is sowieso super interessant omdat het zoveel omvattend is. Ja. En je kan ook je kennis overdragen, mensen daarin helpen. Daarin. Ja. Ik vind het wel mooi dat je zegt, het heeft ook iets met een ander soort ego te maken. Hè? Absoluut. Als je ja. Waar je je heel bewust voor gekozen hebt. Waar je ja. zegt van, ik zie sommige mensen dat niet kiezen of dat moeilijk, moeilijker loslaten ja. of dat soort dingen. Ja, ik denk ja. dat
1: het een voorwaarde is voor, uh, voor goed leiderschap is. Voor ja, weet je je, uh, je, je bent ondergeschikt aan het belang van het geheel. Ja. En dat. Uh, ja, maar dat, dat is een dappere uitspraak, zeg maar, om dat te zijn. Hè? Dat... Ja, en dat weet je, en. en, en uh, maar het is zo, uh, hoe moet ik het zeggen, het is enorm. Uh, uh, het, 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 ja, het geeft mij heel veel energie. En het, en het, uh, uh, het geeft, ja, het, het woord van, van dankbaarheid vind ik een beetje ingewikkeld, maar het, 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 het is ja, het het geeft me energie en het is heel prettig om zo te werken. Mm-hmm. En ik, weet je, de, ik heb natuurlijk ook de kiks gekend van een, een, een geweldige publicatie. En dat wordt dan in de pers. En dan, weet je, en dan denk je, ho, 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 hè, geweldig. Ja. Hè? Ja. Maar dat is hetzelfde als een beetje, weet je wel... Een, als, een, als, als, als een kind naar een cadeautje verlangt. Een cadeautje is er. Mm-hmm. Ja, dan is het er. En dan is dat, is dat heel snel daalt, het weer, daalt het weer terug. Hè? Ja. Of hetzelfde. Of, je kijkt altijd enorm uit naar je vakantie... En dan is het ook wel fijn als je er bent. Of naar naar wat dan ook waar je naar uitkijkt. Dat is is heel geweldig. En dan is het er. En dan denk ik, nou oké. Natuurlijk, geweldige dingen. Uh, Dus dat heeft mij ook heel lang op die manier heel erg bezig gehouden. Maar dat is misschien ook de leeftijd. Ik weet het niet. Maar ik merk nu dat dat het zien, groeien en bloeien... uh, en daar een bijdrage in hebben van andere mensen... dat vervult mij met... heel veel, dat ben ik... Ja, dat vervult mij. Dat, ja. Dat, ja, ik weet niet precies wat het goede woord ervoor. is. Ja, ja, mensen energie, zien dat niet, maar ik zie het helemaal aan je. Energie, <laughs> ik krijg ja. er energie van. Ik, ik vind het een hele plezierige manier om te werken.
0: Ja. Maar ik denk ook um, vanuit zelfenergie, maar dat je, je zal daar ook veel waardering voor krijgen. Schat ik in. Van mensen die je helpt, of die je verder kan hebben, of die dat, daar op kunnen ja,
1: steunen. Dat, dat, dat hoop ik. Ik geloof ook wel dat dat zo is.
0: Ja. 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 Maar dan op een hele andere manier dan dat je inderdaad de...
1: Heel anders. Ja. Ja, Ja. Zeker, zeker. Dus uh, ja, het is een hele mooie manier om... uh, Ja, om om op die manier door je carrière te stappen, zeg maar. Dus met met hetzelfde middenin zitten... en daar enorm enthousiast van worden... en heel erg geïnspireerd... en het verder uitbouwen tot aan waar ik nu ben... Dat je alles wat je geleerd hebt... en alle expertise en ervaring kunt gebruiken... om andere mensen datzelfde te kunnen laten doen. Ja, ja. Dat, dat is ja super mooi. supermooi. supermooi.
0: Ja. Ja. En heb je daarin toch ook nog iets... want uh, het is, je zegt wel, het is de laatste fase van mijn carrière... Ja. maar je houdt morgen ook nog niet op. Dus nee, uh, je ja. kan nog van alles nog doen. Heb je nog iets op je lijstje staan waarvan je denkt... Maar, ja, maar als dat toch nog zou lukken, dat zou wel heel gaaf zijn. Als dat nog in mijn tijd...
1: Nou ja, kijk... Um, we begonnen met te praten over die patiëntjes... waar ik graag die therapie voor wil. Mm-hmm. Ja, als ik daar linksom of rechtsom iets aan kan doen... dat dat uiteindelijk gaat lukken, dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Uh, voor voor, voor nou ja, het liefst voor de ziektes waar ik altijd mee bezig ben geweest. En ook omdat ik veel van die patiënten persoonlijk ken... Ja. Maar uiteindelijk is, gaat het, het natuurlijk om dat voor al die zeldzame patiënten... maar eigenlijk voor alle patiënten het uiteindelijk beter gaat worden. En alles wat wij daaraan bij kunnen dragen, ja, dat, ja, dat tuurlijk, vervult. Maar... Ja, dat, dat zou ik fantastisch vinden. Maar ja. ik weet ook, ik ben ook realistisch. Dit zijn stappen die, ja, het duurt al dertig jaar. En de kans dat dat binnen nu en mijn pensioen even geregeld gaat worden... is natuurlijk niet zo groot.
0: Nee, Dat snap ik. Maar misschien dat er toch iets op je lijst staat. En dat is eigenlijk wat je zegt, dat eerste onderzoek.
1: Ja, dat zou ja, toch wel heel ja, tof zijn? Ja, dat als zou dat, fantastisch ja, zijn. Ja. Dat, weet je dat, toen ik mijn oratie hield, mijn eerste oratie in Nijmegen was dat nu toch? Hè, dus als je dan hoogleraar wordt, hou je een openbare lezing, hè, mm-hmm. oratie heet dat dan. En da, daar heb ik het over deze ziekte gehad en ik gezegd, nou ik hoop hè, dat we in mijn tijd dat dat nog opgelost kan ja. worden. Dus dat was zeker een wens en dat is het ook nog steeds.
0: Ja. En heb je ook nog, want ik kan me helemaal voorstellen... ook eens een moment gehad van, joh, maar toen liep het helemaal fout. Dat dat zou ik eigenlijk... Dat ging mis en daar baal ik eigenlijk van dat dat... dat ik anders willen aanpakken of anders willen doen.
1: Nou ja... Natuurlijk zijn er altijd wel... uh... Maar dat zijn dan vaak ja, momenten dat je terugkijkt en denkt... Hmm, heb, ik nou, heb ik dat nou goed gedaan? Uh, ja, er zijn... Ja, je, soms moet je bijvoorbeeld wel eens... Uh, zijn er zijn wel eens situaties dat je het gevoel hebt van deze persoon op deze plek. Hè? Dus mm-hmm. een van is... Ja, dat werkt niet... Uh, En dan dan probeer je met zo iemand uh, om uh, om een, ofwel binnen de afdeling, maar soms ook buiten de afdeling een andere functie te vinden. En dat is een hele moeilijke taak. -hmm. Uh, En uh, daar ben ik ook niet van weggelopen, maar ik weet niet of ik dat altijd op de meest... Ik heb dat geprobeerd heel goed te doen en in tegen te doen. En ook in overleg met de persoon. Maar het zijn natuurlijk altijd hele pijnlijke dingen. En daar is ook geen handboek voor. Van nou, dat zou ik maar even zo doen. En ik merk wel dat 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 ook niet heel veel gebeurt in uh, academische settingen. dat je mensen echt een andere functie moet geven. -hmm. Uh, dat, Dat is... Nou ja, dat is niet dagelijks werk, zeg maar. Daarom bestaat er ook niet zoiets voor. Dus dat moet je ook een beetje zelf uitvinden... en maar een beetje op je gut feeling doen. En alhoewel het over het algemeen goed gegaan is... heb je dan altijd wel in in die interactie... dat duurt soms maanden, jaren wel eens het gevoel van... ja, hmm, heb ik dat nou goed gedaan? Ik weet het niet. Nee, dat iemand beschadigd is geraakt. ja, ik hoop het niet, maar ik kan dat niet helemaal garanderen. Nee omdat
0: het juist van die pijnlijke trajecten zijn... en het niet veel voorkomt. Ja. Als het in organisaties
1: wel meer veel komen, ja.
0: Is het misschien ook minder gezichtsverlies... Ja. dan
1: misschien in een academisch ziekenhuis? Bedoel je zoiets? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het voor iedereen heel pijnlijk is. Ja. Als je op een gegeven moment... Hè, uh, ja, dat je, ja, dat, ik denk dat dat ja, ingewikkeld kan zijn. Ja. Ja. Dat zou ik zelf ook vinden. Ja, zeker. Dus, um, Maar goed, het hoort ook bij leiderschap natuurlijk. Hè? Het Omdat hoort bij leiderschap. En, uh, een beetje, dat, uh, ik denk ook altijd weer aan mijn vader. Ik noem hem vaak, maar die heeft ook een periode gehad. Ik weet nog dat, dat hij dan thuis kwam en dat hij het heel moeilijk had. En dan ja, had hij weer door bezuinigingsmaatregelen. Mensen moesten dan weg en zo. En hoe, nou, daar sliep hij niet van. Mm-hmm. En um, ja, dat, dat, kan ik me even, dat kan ik me levendig voorstellen. Ja. Want dat is ook eigenlijk het min, het, het zijn de mindere leuke dingen aan lijn geven. Maar het hoort er wel bij. Ja,
0: en die waarde heb je dus eigenlijk ook van thuis meegekregen. Als ik dat al zo
1: hoor. Ja, ik ja. denk het wel. Ja, ja. ja
0: Even tot slot van dit dit mooie verhaal. Want je bent nu ook een soort mentorrol, noem ik het maar. in Als als leidinggevende mentor dan. Dat is natuurlijk een ander. Heb jij een een tip, klinkt dan misschien zo plat... maar wat je je mensen dan veel meegeeft... die hier nu in hun carrière staan... en misschien nog nu luisteren en denken... ja, maar inderdaad, die die mooie cadeautjes en die mooie toppen... die wil ik ook nog wel bereiken. Wat, Wat
1: kan jij hun meegeven? Nou, kijk... Het belangrijkste denk ik bij, bij alles wat je doet... is dat het uitgaat van intrinsieke motivatie. Dat het uitgaat van, van een intrinsieke motivatie. Dus als je um, intrinsiek gemotiveerd bent, denk ik altijd... Hè, en natuurlijk moet je ook wel, ja, je, je moet ook wel <laughs> slim zijn. En, ja. en, maar dat is in een academische omgeving natuurlijk vaak wel zo... Uh, Maar maar met die motivatie, uh, dan ga je er gewoon komen. En hier en daar moet je ook zorgen dat dat mensen je coachen en mentoren. En uh, uh, dat helpt allemaal. Als je het puur en alleen doet om hogerop te komen of om te scoren... dan uh, dan gaat het een lastige weg worden. -hmm. Dus ik vind die intrinsieke motivatie van... ik wil heel graag weten hoe het zit, ik wil snappen hoe het zit... Dat, daar, dan ga je lopen. dan ga je iedere dag je, je fluitend je bed vooruit. En ja. ga je ook weer fluitend naar huis. Uh, dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En mensen voelen dat in zichzelf. Ja. En, en dat is juist nu ook in de tijd waarin zeg maar, het, het verkrijgen van subsidies voor onderzoek heel, best een hele zware klus is. Hè. Vaak moet je er tien schrijven of misschien wel twintig om er één te krijgen. Waarin uh, ja, de, de, de concurrentie uh, op het veld giga groot is dus je moet altijd ontspot blijven juist dan is het die intrinsieke motivatie denk ik super super belangrijk um, en ja ik 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 denk dat het heel belangrijk is dat wij vooral de jonge mensen die dit willen en die dat die intrinsiek gemotiveerd zijn heel erg helpen en steunen om verder te komen want het is ook soms een hele harde wereld juist vanwege die enorme concurrentie die ik ja. net noemde um, En dat is... uh, Ja, ik merk dat dat nu best wel veel jonge onderzoekers... die ik best ook talentvol vind... toch zeggen van ja, ik ga het niet doen. Uh, Het is me toch te zwaar. De concurrentie is te hoog. Uh, Ik ik, ik, ik kies een ander pad. En dat vind ik ontzettend jammer. Want -hmm. daarmee gaan we hele talentvolle mensen verliezen. Dus het is aan ons... maar de mensen die een beetje aan het einde van de carrière zijn... om toch dat landschap... uh, voor jonge mensen prettiger te maken. Mm-hmm. En dat is een uitdaging, maar daar, daar, daar ga ik voor.
0: Ja, en dat laat je volgens mij nu ook al heel erg zien. Ja. 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 Mooi. Dankjewel voor dit uh, mooie gesprek Graag gedaan. Graag gedaan. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.